0: Ja, hoe kan het nou dat je na een halve kip propvol zit, maar dat je na 20 kipnuggets gerust nog even een milkshake haalt? Ja, dat heeft alles te maken met hoe onze maag en hersenen naar voedsel kijken. In deze podcast vertelt Guido Kams van de Wageningen Universiteit hoe dit leidt tot volksziekte nummer 1, obesitas, en waar dat in de toekomst heen gaat. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Zo, uh, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie er zijn. Um, ben je na het eten ook zo vol als je je voelt? Wat een vraag. Ik denk dat jullie allemaal wel kennen dat gevoel, grote maaltijd gegeten, zit vol, toetje wordt geserveerd. Wow, past er toch nog wel bij. Um, je ziet, ik zit ook vrij vol, kan wel wat af. Hoe zit dat dan? Um, ik werk in Wageningen en daar doen we onderzoek naar... Hoe vol je zit, hoe je je vol voelt, wanneer stop je met eten, wat kun je eraan doen om te stoppen met eten. Um, en ik kijk daar op een innovatieve manier naar en daar wil ik jullie wat over vertellen en met een kleine drie experimenten ook wat van laten zien. Wat ik specifiek bestudeer is de maag. En ik kijk niet alleen maar naar de maag van buiten, want dat is lastig, hij zit namelijk midden in je buik. Maar ik probeer die maag zo goed mogelijk te bestuderen met de modernste medische technieken. Niet alleen kijk ik naar de maag, maar ik wil ook graag weten wat gaat er nou om in je hoofd. Dus ik kijk naar de hersenen en ik vraag naar mensen hoe ze zich voelen. En ik probeer daar samen iets van te maken. De machine die ik daarvoor gebruik is een MRI-machine. En die ken je wel als je bijvoorbeeld een keer... Uh, heb gehoord van een voetballer die heeft zijn knie verdraaid... en wordt er gezegd, ja, we weten wat pas meer na de MRI. Of je hebt misschien zelf een keer iets gehad. MRI is eigenlijk een röntgenapparaat is voor botten, voor harde dingen... en een MRI is een soort apparaat om te scannen voor de zachte dingen... voor spieren, voor pezen, etcetera En wat wij doen is, wij gebruiken dat apparaat om een scan te maken van je buik... en dan krijgen we automatisch die maag mee. En dan kunnen we niet alleen kijken naar de maag en de structuur van de maag... maar we krijgen ook mee wat er in die maag zit... En daarvoor wil ik jullie ook wat laten zien. Het was, uh, ik was net begonnen met mijn promotieonderzoek. En uh, ik had die MRI-scanner net een beetje onder controle. En ik denk, ik moet een filmpje maken... zodat ik mensen kan laten zien wat ik eigenlijk doe. Uh, dus uh, ik heb uh, gebeld met een vriend van mij die laborant was in het ziekenhuis. En ik heb gezegd, jij hebt toch dienst vannacht? Hij zegt ja. Ik zei, nou, ik kom om half vijf ochtends naar het ziekenhuis. Want dan is het gratis, want er is niemand. Ik ga in de MRI liggen en dan zet jij hem aan... En dan maak je elke halve minuut even een foto van mijn buik. En dan drink ik in de MRI wat water. En dan zien we dat erin en dan zien we dat eruit gaan. Je wordt toch nooit opgeroepen. Daar kun jij blijven zitten. Nou, hij zet die scanner aan. Ik lig erin. Je kunt natuurlijk helemaal niks. Want je zit in een MRI opgesloten. En hij werd binnen 30 seconden opgeroepen. Dus ik lag ziels alleen in een ziekenhuis om half vijf. Nou, dit is een mooie manier om jullie te laten zien hoe dat nou gaat. Voor experimenteel onderzoek doen we dat nog net iets anders. Dan maken we namelijk plakjes in een andere richting, zo haaks op het lichaam. Um, en als we die plakjes allemaal zo hebben... kunnen we op elk plakje berekenen hoeveel inhoud zit er nou op dat plakje in die maag. En omdat we de afstand tussen alle plakjes weten... kunnen we ook nog eens uitrekenen hoeveel volume zit er in die maag. En als we dat een paar keer in de tijd doen... geeft dat ons de mogelijkheid om te zien... Wat gebeurt er nou qua lediging, oftewel het leegmaken van de maag, dat voedsel uit de maag doorgaat naar de darmen. Hoe gaat dat nou over de tijd? En dat geeft ons mogelijkheden om dingen inzichtelijk te maken die we hiervoor nog niet wisten. En dat wil ik graag met jullie uh, delen. Nou, omdat MRI makkelijk werkt met uh, vloeistof hebben we dat gedaan aan de hulp van, uh, met de behulp van shakes. Een glaasje chocolademelk. Deze is wat vloeibaarder en deze is wat... Dikker. Wij gaven uh, aan onze uh, proefpersonen hiervan ongeveer een halve liter. Uh, nou, ga ik je even je vragen, je beste inschatting. Stel nou, je had hier een halve liter van gedronken. Had je dan nog zin om wat te eten daarna? Ik denk het niet en helemaal niet. Ongeveer de uitkomsten van ons experiment. Um, want wat is er nou precies anders aan deze chocolademelk? Uh, dit is eigenlijk volle chocolademelk. Die heeft dus relatief veel calorieën. En dit is magere chocolademelk. Alleen heb ik daar een, uh, een poedertje aan toegevoegd. Een vezel. Calorieloos. Om hem juist dikker te maken. Nou, In het experiment hebben we dat nog uitgebreider gedaan. We hebben een dunne shake met weinig calorieën. 100. 100 calorieën is ongeveer een snackje. Uh, een dunne shake met 500 calorieën. Dat is zoveel als een maaltijd. We hebben een dikke shake met 100 calorieën. En een dikke shake met 500 calorieën. En... Het grappige is dat je hoorde nu al in dit experiment, wow, dat zou helemaal geen zin meer hebben om nog wat te eten na deze. Het fijne aan MRI is dat we ook kunnen laten zien wat er in de maag gebeurt. Dus als je terugdenkt aan die plakjes, kunnen we van al deze shakes laten zien, oké, okay, wat gebeurt daar over de tijd. Die maag kijkt vooral naar calorieën, de rest interesseert de maag niet zoveel. Maar ondertussen ligt er natuurlijk een echt mens in die scanners. Dus kunnen we ook eens vragen van, joh, wil je wat eten? Heb je zin om te eten? Voel je je voel? En als je dat vraagt, kom je op het volgende effect uit. Namelijk dat, los van calorieën, mensen die iets diks te eten krijgen, zich veel voller voelden. Ze voelden zich heel vol en ze hadden veel minder zin om te eten. Ze waren veel verzadigder. En dat betekent dat verzadiging aan zich eigenlijk niet zoveel te maken heeft met... De calorieën, wat je zou denken misschien, maar veel meer te maken heeft met ook hoe het, hoe het smaakt, hoe het proeft, hoe het eruit ziet en al dit soort andere factoren. En dat is wel een belangrijke conclusie, want als je erover nadenkt wat wij voornamelijk eten... en welke tendens voedingsproducten doormaken, dan is het vaak gericht op andere zaken. Als je nadenkt over, het over de producten die ons worden aangeboden of die te koop zijn in de supermarkt... dan zien we een tendens in makkelijk te eten producten. Je ziet drinkontbijt, je ziet uh, uh, snel te eten snackjes, uh, je ziet uh, smoothies in plaats van fruit... Um, en we consumeren dat heel snel. En de vraag is of dat niet eigenlijk ons verzadigingssysteem ondermijnt... en dat je daardoor makkelijker overeet. Want je ziet... Iedereen die wel zelf een smoothie heeft gemaakt. Het is altijd verbazingwekkend weinig wat je overhoudt nadat je al dat fruit hebt geschild, klaargemaakt en erin hebt gegooid. Deze jonge man ziet er toch capabel uit en één hapje voor terwijl de andere al alles op had. Dus je bent veel minder lang bezig met dat eetproces, met het kauwen, met al die andere dingen, want dat hebben we allemaal uitbesteed. En de vraag is of dat wel goed is en of dat niet een makkelijke manier is om jezelf te dwingen langzamer te eten en ook minder qua calorieën te eten, terwijl je verzadigender gevoel eraan overhoudt. Dan wil ik je nog één laatste ding vertellen. En dat gaat eigenlijk niet zozeer over het eten zelf, als wel over het verschil tussen de seksen, oftewel mannen en vrouwen. Uh, dus wij hebben, uh, um, er was namelijk wat anekdotisch bewijs dat vrouwen gevoeliger zouden zijn voor een gevoel van uh, onaangenaamheid, voor opgeblazen gevoel nadat ze iets hadden gedronken dus wij hebben mannen en vrouwen 500 milliliter frisdrank laten drinken uh, uh, en we hebben ze gevraagd van joh hè, hoe, hoe opgeblazen voel je of hoe gebloot voel je of voel je uh, niet lekker of onaangenaam en dan zie je die mannen voelden eigenlijk niet zoveel en die vrouwen die voelen uh, heel veel meer nou, uh, die, waren ook, die voelden zich niet lekker, een beetje misselijk, et cetera. Zelfde veelheid. Um, en ze wilden ook nooit zeggen of ze hadden geboerd overigens, dat was wel weer geest. Um, ze lagen twee uur in de scanner, ja, ze ontkwamen er niet aan, want ik kan ook nog zien hoeveel ze in hun maag hebben qua lucht. Maar goed, um, als je een vrouw bent, dan denk je misschien, ja inderdaad, heel herkenbaar. En als je een man bent, denk je wellicht, jemig, wat stellen die vrouwen zich aan? Oeh, het werd heel stil ineens. Nee, nee ik ga je die tegenovergestelde verhaal vertellen. Um, de vraag is namelijk, is dit puur een subjectief gevoel of is er, zit er daadwerkelijk iets fysiologisch achter? En dan heeft MRI ineens een oplossing, want we kunnen kijken wat er gebeurt. En als we dan naar die maag kijken, dan zien we dat vrouwen om een van de redenen, we denken dat dat waarschijnlijk hormonaal is, veel meer vasthouden in die maag. Dus die houden ook daadwerkelijk meer vloeistof in hun maag over een langere tijd. Dus er is misschien wel een hele goede reden dat die zich vaak wat heftiger reageren. Vooral als je nog bedenkt dat de gemiddelde vrouw kleiner is dan de gemiddelde man. En we geven vaak een gestandardiseerd volume. Dus misschien is dat wel veel lastiger te verwerken voor vrouwen dan voor mannen. En MRI geeft ons aan dat er ook echt een fysiologische basis voor is. Nou, wat heb ik jullie ongeveer willen vertellen? Ik heb jullie willen vertellen dat... Um, voeding en eten en hoe dat gaat misschien te snel gaat, te vlug. En dat die maag trekt zich daar niet zoveel van aan, die kijkt naar calorieën, maar hoe vol je je voelt heeft daar niet zoveel mee te maken. En dat er ook nog een groot verschil kan zitten uh, tussen mannen en vrouwen. En dat brengt mij op het antwoord op de vraag waarmee we zijn begonnen. Ben je na het eten ook echt zo vol als je je voelt? En het antwoord is dus nee. Het, kan, het heeft met heel veel factoren te maken. En met nieuwe technieken kunnen we bestuderen hoe dat zit. Dank jullie wel. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.